0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y seguimos profundizando en sus escritos, en su testimonio, en su vida. Hoy nos vamos a centrar en ese escrito tercero. De los siete escritos menores que se encontraron en el siglo XX, vamos por el escrito tercero. Y en este escrito, que es un escrito muy breve, muy cortito... Pero sin embargo, bastante profundo y en relación con otras obras suyas. Es el escrito dedicado a la Eucaristía. Dice el escrito así: consideración para cuando oyeres misa. De alguna forma, el Santo Maestro da unas orientaciones, unos cinco puntos fundamentales como preparación, como disposición, como medios. Y consideraciones oportunas para cuando uno va a celebrar la Eucaristía, cuando uno va a escuchar misa, ¿no? Oye, misa, dice San Juan de Ávila, es decir, escuchar la Eucaristía escuchar misa. Es si va dirigido sobre todo a los fieles. Aunque tiene mucha relación este escrito también con otras obras de San Juan de Ávila, otras cartas, tratados o pláticas que van dirigidas a sacerdotes y que tienen también orientaciones muy similares a las que San Juan de Ávila dedica a los laicos a la hora de celebrar la Eucaristía. De una forma u de otra, tanto sacerdotes como laicos, lo que nos importa es prestar la atención oportuna a la Eucaristía y la importancia de la Eucaristía en la vida espiritual. Y es lo que vamos a considerar ahora, como el santo maestro presenta unos puntos, unas disposiciones para poder escuchar y participar bien del sacramento de la Eucaristía y como esos cinco puntos que hemos extraído de este escrito pues nos pueden ayudar bastante a disponernos a la Eucaristía a hacer una consideración profunda de lo que supone celebrar la Eucaristía como decía al principio hay muchos escritos del Santo Maestro que tienen relación con este escrito encontramos por ejemplo la Carta 6 el Tratado sobre el sacerdocio, la Plática número 1 es decir, hay varios lugares en los que el Santo Maestro presenta eh, también esa consideración sobre la Eucaristía, sobre cómo celebrar, cómo vivir, cómo disponernos para, hacer, para entrar en el, en el misterio de Cristo Eucaristía. Vamos ahora a este escrito tercero, consideración para cuando ayer en misa. Escuchemos a San Juan de Ávila y dejemos que su palabra vaya entrando en nosotros y nos disponga para este misterio. San Juan de Ávila predicó, escribió y, y ejerció todo el ministerio sacerdotal orientado a la Eucaristía. Es decir, era para él fundamental la Eucaristía. Se habla de los demás sacramentos también, evidentemente, y habla también de la confesión en muchos momentos, pero la Eucaristía la pone en el centro, como el sacramento primordial, pues es el donde está Cristo presente y vivo. Y aunque el bautismo sea la entrada a la fe, la confirmación, pues precisamente nos haga adultos en la fe, él entiende que la Eucaristía es como el centro de la vida espiritual, el centro de la vida de la gracia. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila, vamos a aprender de él a disponernos para celebrar la Eucaristía. Dice el Santo. El que oyendo misa quisiera sentir algo del misterio que allí se trata, es menester que considere el misterio del Santísimo Sacramento. Y paréceme a mí que se puede haber en la misa de esta manera. Bien, el santo introduce así: Bueno, el que quiere oír misa y entrar de la mente en este misterio, tiene que considerar lo que significa el Santísimo Sacramento. Es decir, uno quiere entrar en la Eucaristía y celebrarla y participar de ella, ¿por qué tiene que hacer antes? Pues entrar en el misterio, considerar ese misterio, es decir, usar la razón para pensar en él, usar la voluntad para adherirse a él, usar el sentimiento en lo posible para amar profundamente este misterio. Es decir, hay que considerar, usando la razón y el corazón para entrar en la Eucaristía, lo que supone lo que significa la Eucaristía. Dice el santo, el que la fuere a oír, ha de oír todo lo que el sacerdote dijere alto, como es el introito y la gloria, las oraciones, la epístola y el evangelio y prefacio. Porque como son cosas santas, no dejarán de causar devoción a quien a ellas estuviera dentro. Desde que se acaba el prefacio hasta que se alza la hostia primera. Es decir, una primera consideración o una introducción primera es esta: oír todo lo que el sacerdote dice. Es decir, ahí comienza, podemos decir, como la introducción para celebrar la Eucaristía. Después, más adelante, el santo nos dará cinco consejos para considerar, cinco consideraciones importantes pero aquí encontramos una introducción una, ¿cómo introducirnos en la Eucaristía? pues tenemos que introducirnos escuchando tenemos que introducirnos escuchando, escuchando lo que el sacerdote dice como lo dice y entrar en las palabras, en el introductor, en el gloria en la oración, en la epistola, en el evangelio en el prefacio, San Juan de Ávila pone todas las partes fundamentales de la Eucaristía y, y dispone al, al creyente que va a entrar en la Eucaristía, escuchar es decir, vamos a escuchar en alguna carta suya, cuando habla de la Eucaristía, habla del deseo. ¿no? Abramos la boca del alma, que es el deseo, y vayamos sedientos a la fuente de agua viva. Es decir, es el deseo que se abre a la, a, la, a la apertura a la Eucaristía que viene a nosotros, como la fuente de agua viva. Y para entrar en esa Eucaristía, para entrar en ese misterio, escuchar. Es muy importante escuchar. Es importante oír. Oír. Es muy importante escuchar. Escuchar el introito, gloria, oraciones, epístola, evangelio. Escuchar lo que dice el sacerdote. Escucharlo todo escucharlo todo de Dios, es decir, escuchar lo que nos va a venir para empaparnos de ese misterio, y esto es lo, lo importante esta es la introducción para el que quiere escuchar la Eucaristía para el que quiere participar de ella, empezar por escuchar hay muchas personas que pueden experimentar el distraerse en misa es muy común que uno va a confesarse, padre me confieso de que de que me distraigo en misa, bien, a todos nos pasa ¿no? distraerse en misa no es pecado directamente cuando uno se distrae involuntariamente si se consiente la distracción o se busca, sí pero cuando uno está en misa y de repente pues, se le va la cabeza en algún momento en algo, pues no es pecado eso. Eh, lo que hay que hacer cuando uno se distrae es volver de nuevo, volver de nuevo sin pararse. ¿Y cómo se vuelve? Escuchando. Escuchando lo que dice el sacerdote. Es decir, si me distraigo en el momento de gloria, cuando me doy cuenta y escucho la oración colecta, me detengo en ella. Y me paro a escuchar la oración colecta y profundizo en ella. ¿Por qué? Porque es importante comprender que el escuchar al sacerdote que eleva la oración a Dios es lo que nos va a centrar en ese misterio tengamos en cuenta que cuando San Juan de Ávila escribe este texto que estamos considerando ahora lo hace en el siglo XVI, que es su época en la Eucaristía se hablaba en latín por eso no se comprendía el castellano, no se comprendía el texto completo porque no era castellano era latín pero aquí hay algo importante que hay la cuenta no es solamente escuchar para entender las palabras es escuchar para entrar en el misterio que hay una diferencia a veces no entendemos todas las palabras pero no es escuchar para entender las palabras sino para entrar en el misterio San Juan de la podía haber dicho, bueno, pues lea un libro mientras tanto, o un libro sobre la Eucaristía, o una consideración. No, no, escuchar lo que dice el sacerdote en alto. Escuchar. Es decir, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no lo entienda, pero escuchar, porque el simple hecho de escuchar es esa palabra divina que va a entrar en mi corazón y va a calar, aunque yo del no, todo no lo entienda. Por eso digo que cuando San Juan de la escribe este texto, está en latín, y en latín no se entendía del todo, la gente no, no sabe latín, el pueblo de Dios no sabe latín. Pero si escuchaba la oración... Iba entrando en el espíritu de la oración. La oración es más con gemidos que con palabras, como dice San Juan de Ávila. Más con gemidos que con palabras. Por tanto, es el acto mismo de la humildad de escuchar. El acto humilde de ponerme a disposición de lo que Dios me pide, aunque no lo entienda. Y una vez que me pongo en esta disposición de escuchar, ¿qué tengo que hacer? Considerar. Vamos a ver los cinco puntos que San Juan de Ávila subraya para esta consideración. Comienza así el santo, en este siguiente párrafo profundamente considera cómo vas allí a ponerte delante de Dios para lo cual es Menester gran limpieza de ánima y gran aprecio aquí van dos puntos fundamentales primero, limpieza de alma cuando me dispongo de lo que escucho y entro en la palabra de Dios, ¿qué necesito ahora? pues en Menester gran limpieza de alma, claro una persona tiene que purificar su vida por estos sacramentos de la penitencia no se puede comulgar en pecado mortal conviene confesar al menos una vez al año al menos, como mínimo pero pero si no lo hago, debo de confesar y si confieso algún pecado grave debo de confesar, es decir, hay que confesar la falta, no puedo acercarme a la comunión en pecado porque requiere gran limpieza de alma nadie somos dignos de celebrar el día de civil la Eucaristía, pero al menos se nos pide un mínimo de entrega, un mínimo de, de, de ofrecimiento, se nos, se nos pide limpieza de alma acercarnos al Señor con gran limpieza de alma y en segundo lugar, grande aparejo es decir, grande preparación es decir, ¿a qué voy? voy a celebrar la Eucaristía y hay que caer en la cuenta de este misterio y refrescarlo en nuestra memoria continuamente, voy a celebrar la Eucaristía voy con grande aparejo es decir, con disposición voy con deseo, voy preparando mi alma para eso, voy a celebrar la Eucaristía me estoy disponiendo para ello a veces a los niños de la catequesis le ponemos siempre este ejemplo, ¿verdad? los catequistas seguramente lo usarán también cuando uno va a la fiesta de cumpleaños de un amigo pues se viste mejor que otras veces, se prepara. Se ducha, se pone la mejor ropa que tiene en su casa, se perfuma, uno va arregladito, va a casa de un amigo a celebrar su cumpleaños y va preparado, va dispuesto no va de cualquier manera. ¿Eh? Tampoco la Eucaristía se puede entrar de cualquier manera. Uno no puede entrar a la misa que viene corriendo y entra corriendo a misa y que está haciendo otras cosas, ¿no? Conviene una consideración, al menos unos minutos de silencio, de recogimiento, de oración, para disponerme a la Eucaristía. Voy con gran aparejo, llevo el alma limpia. Y en segundo lugar, llevo gran aparejo. si sí, Voy aparejado, voy dispuesto, voy preparado. Sigue sí, el santo diciendo, el cual falta en nosotros por los muchos pecados que contra Dios hemos cometido. El aparejo falta a veces por los muchos pecados cometidos. Ojo aquí, porque el santo habla en un pasado. Pecados cometidos pasaron, pero eh, si hago falta aparejo. Sí, aunque lo hayamos confesado, los pecados son perdonados. Y ahí no hay mancha de pecado ninguno. Pero es cierto que queda en nosotros siempre un resquicio... Queda a nosotros bueno, pues esa pena por la culpa, la culpa ha sido perdonada, pero la pena nos queda dentro. Y esa pena que produce, ¿O produce en nosotros una, una, una desafección a veces a las cosas de Dios. Tenemos que esforzarnos un poquito más para vencer esa tendencia a lo cómodo, tendencia a lo fácil. Cuando uno peca, fácilmente cae en, en la facilidad de, de vivir un poco frívolamente aunque ya no esté en el pecado, pero tiende a lo frívolo, tiende a lo cómodo. Por eso ahora hay que volverse a ejercitar en ese gran aparejo que es repara mi pecado. Pedir perdón a de nuevo por mis pecados, aunque he sido, han sido perdonados, pero me dispongo de nuevo. Me dispongo tomando conciencia que necesito de Dios. Que necesito de la gracia para vencer. Necesito de la gracia para crecer. Para dar un paso al frente. Bien, pues este, este es el segundo punto. Primero, gran limpieza de ánima. Segundo, grande aparejo. Grande aparejo. Pero sigue el santo diciendo. Y así conócete por indigno de ponerte delante del acatamiento de Dios de que hayas hecho este aparejo en ti es decir toma conciencia de que eres indigno delante de Dios es decir, reconocer mi indignidad he sido perdonado de mis pecados he sido restablecido pero es importante reconocer mi indignidad no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme esto que repetimos en cada Eucaristía precisamente es lo que el santo nos subraya ahora indigno eres indigno de decir al Señor pero te ha llamado el Señor pero toma veces de que eres indigno, toma veces de que eres pobre, de que eres débil, de que eres frágil, que no merecen las cosas. A veces pensamos que no lo merecemos todo, pensamos que no merecemos cualquier cosa. Pero sin no embargo es importante eh, no, no pensar que lo merecemos todo. Por eso hay que considerarse indigno, considerarse indigno. Es muy importante considerarse indigno, es muy importante considerarse indigno delante del Señor y ver que soy pobre, que soy miserable que no puedo nada, que no tengo nada, que no valgo nada, considerarme pobre delante de Dios. Sigue el santo diciendo, desde que alzar el sacerdote la hostia primera, hasta que diga las oraciones postreras de la misa, y vamos al cuarto punto, procura de pensar en el misterio del santísimo sacramento, considerando la gran bondad de Dios, que habiendo puesto a nuestros padres en el paraíso terrenal y en el de la inocencia, y perdiéndola ellos por su culpa para ellos, y sus sucesores quiso Dios venir al mundo a reducirlos a la gracia. Es decir, ahora una vez que uno se ve indigno, ¿qué tiene que hacer? Pensar en ese misterio de la Eucaristía. Y pensar lo que supone que Jesús, que Dios mismo, al hacerse carne, al hacerse hombre, también se hace Eucaristía. Y ver la bondad de Dios, que incluso habiendo pecado mis padres y siendo yo pecador, Dios ha hecho presente en el sacramento para hacerme entrar en la vida de la gracia. Dios ha quedado conmigo a considerar cómo Dios se ha quedado conmigo en la Eucaristía. Se ha quedado conmigo, se ha quedado para mí, está presente, vive conmigo. Considera la bondad de Dios, Dios que es bueno y es tan bueno que a pesar de tu pecado y a pesar del pecado de tus padres, se queda en la Eucaristía para hacerte entrar en la vida de la gracia. Se queda contigo. Es un misterio. Es comprender lo que supone el amor de Cristo en Eucaristía. Considerar profundamente la bondad de Dios cuando consideramos el sacramento de la Eucaristía. Comprender, dejarnos sorprender por la bondad de Dios Una bondad que no tiene límites Una bondad que no se apaga Una bondad que no se acaba La bondad de Dios Descubrir la bondad de Dios Darnos cuenta que bueno es el Señor Como siendo pecadores los padres mis, mis primeros padres, siendo pecador yo El Señor me ama tanto Me perdona, me comprende Aquí está el misterio Aquí está el gran misterio del amor del Señor Ver la bondad de Dios que se ha hecho eucaristía para mí. Y sigue el santo diciendo, lo cual se acabó perfectamente en la pasión, y siendo cosa tan justa, que después de recibiésemos el remedio de nuestra redención, el que pecase mortalmente, que se fuese al infierno, sobrepujó a esto la bondad y misericordia de Dios, y no quiso sino dejar los sacramentos a los cuales acudiésemos después de haber pecado, para alcanzar perdón de nuestras culpas. Y aquí vamos al quinto lugar. Si en el cuarto hemos visto esta bondad de Dios que se ha quedado en la Eucaristía, vamos al quinto, que es descubrir cómo puedo acudir a los sacramentos a pesar del pecado. Considerar cómo el Señor ha puesto los sacramentos en mi mano, la confesión, la Eucaristía, para rescatarme, para salvarme. Si veo la bondad de Dios al quedarse en la Eucaristía, también veo la bondad de Dios que pone medios en mis manos para recibir la gracia. Y por muy grandes que sean mis pecados, más medios pone Dios para la gracia. Considera esto. Considera cómo el Señor te permite poder confesarte, poder celebrar la Eucaristía, que es mucho más grande que tu pecado, que es la gracia que viene a redimir tu pecado. Pues el quinto punto de esta consideración, Señor, que estás aquí presente, Señor, que me amas, y además de eso, Señor, pones medios en mis manos para que pueda entrar en el misterio de tu corazón. Es un misterio, es un misterio, es una gracia, es un regalo de Dios poder entrar en esta consideración, considerar esta verdad de fe. Ese es el quinto punto el santo maestro nos presenta, pero sigue profundizando en este quinto punto y sigue diciendo y no solo nos dejó sacramentos que nos dan gracia, pero en la misma noche de su pasión nos instruyó el sacramento, santísimo sacramento de la Eucaristía, en el cual no solo quiso quedar en persona tan verdadero Dios y hombre como está en el cielo, y esto para darse en manjar a los hombres que quieren tener amistad con él, y en este quinto punto da un paso más, no solamente se queda en la Eucaristía y me pone los medios suficientes. No solamente se queda conmigo, sino que además se hace mi manjar. O sea, se hace mi alimento. Es decir, es el escándalo del amor. O sea, yo soy pecador y no lo merezco, soy indigno. Pero es que él no solamente se queda conmigo, es que se hace mi alimento. O sea, yo como a Cristo. Se convierte en mi manjar. Yo me alimento de Cristo. Y Cristo me transforma, me cambia, me llena la vida. O sea, yo me alimento de Cristo. Se convierte en mi manjar. Siendo pecador y siendo indigno tiene sed de mi amistad quiere tener mi amistad quiere tener mi amistad por eso no solamente se queda presente sino que se hace alimento se hace alimento de vida es un misterio sorprendente el amor del Señor es un misterio sorprendente sigue diciendo el santo y esto para darse en manjar los hombres que quieren tener una amistad con él y pues tan magnífico se mostró Dios en este santo sacramento no creo que habrá cosa que entonces le pidamos que no nos conceda, no lo conceda si es para nuestra salvación. Es decir, la conclusión clara es esta. Si el Señor todo esto lo ha hecho por mí de esta manera, no habrá nada que le pida que no quiera hacer conmigo. Está enamorado de mí y quiere actuar conmigo. Está enamorado de mí y quiere compartir conmigo su vida. Está enamorado de mí y me llama la amistad. No habrá cosa que yo le quiera pedir que Él no me lo conceda. ¿Por qué? Porque se ha quedado conmigo en la Eucaristía, se ha hecho alimento mío, ¿por qué me quiere? Y pronto va a escuchar mi oración siempre. Es una llamada a la confianza. A la confianza en la oración y a la confianza en, en la Eucaristía. En la presencia real de Cristo. Presencia que recibo en mi corazón. Presencia en la que recibo amor, misericordia, comprensión, alegría, gozo. En la presencia del Señor que viene a mi vida. Y viene a transformar la vida. Y viene a llenar mi vida de sentido, de valor y de fuerza. Por ello hay que enamorarse profundamente de la Eucaristía. Comprendiendo la grandeza del amor de Dios, la grandeza de un misterio que sobrepasa todos los misterios, la grandeza de un amor que no pasa, un amor que permanece en el tiempo. Sí, el santo concluye al final esta consideración para cuanto ayer en misa, con este párrafo final, que también es interesante. Dice el santo, Si te diere más devoción considerar otro misterio de la pasión, considera que aquel mismo Dios y hombre que tiene el sacerdote en sus manos, ese mismo es el que pasó lo que tú consideras. Y como a Señor tan misericordioso le puedes pedir todo lo que le, hubiese, le hubiera en menester, el cual lo conceda por su misericordia infinita. Amén. Es decir, a Señor tan misericordioso le puedes pedir todo lo que te haga falta. A este Dios tan bueno contigo, que ve el misterio de la pasión, que ver el misterio de la resurrección, que ve la Eucaristía, que se ha quedado contigo en la mano del sacerdote, a este Señor que es misericordioso le puedes pedir lo que tú quisieras, lo que es menester. Porque Él te lo va a conceder. Este es el gran misterio del amor del Señor. Que en la Eucaristía escucha de forma especial nuestra oración. Escucha nuestra oración porque la Eucaristía es ese lugar de encuentro del corazón divino con el corazón humano. Es un misterio sorprendente la Eucaristía. Y para nosotros tiene que ser ese acicate para acercarnos más al Señor. No podemos abandonar la Eucaristía. Adorada, celebrada y recibida. Si no la adoro, puedo acercarme a adorar a cualquier templo, a cualquier iglesia o cuando de mi casa... Mirando por la ventana a un templo que tenga cerca, si estoy enfermo o en cama, puedo mirar a un sagrario que tengo cerca y desde ahí, desde mi casa, se trasladarme a ese sagrario y orar. Pero si puedo salir, puedo ir a celebrar a la Eucaristía, debo de ir. Y además puedo celebrarla. Si puedo celebrar todos los días, tendré la Eucaristía seguramente cerca todos los días. Si no puedo asistir físicamente, puedo hacerlo virtualmente por enfermedad, no puedo verlo por televisión. Y luego, comulgar, recibir al Señor dentro de nosotros, podemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos disponemos para adorar la Eucaristía? ¿Cómo nos disponemos para celebrar la Eucaristía? ¿Cómo nos disponemos para recibir la Eucaristía? A esto nos quiere ayudar hoy el santo maestro Juan de Ávila. Son orientaciones, consejos, puntos que nos pueden ayudar para ir entrando en este misterio de la Eucaristía, en este misterio del amor del Señor que no pasa, que no caduca, permanece siempre en el tiempo con nosotros. Es el amor de Cristo que nos acorrala continuamente con la grandeza de la misericordia. Es el amor de Cristo que que vienen nosotros para consolar, para perdonar, para comprender, y lo hace en la Eucaristía. San Juan de Belar era un gran enamorado de la Eucaristía. Un gran enamorado de la Eucaristía. Y por tanto, encontraremos muchos de sus escritos, estas reflexiones tan profundas en la Eucaristía, y estos consejos que en este escrito menor también da, lo encontramos en otros sitios. Como decía antes, la carta número 6, la plática número 1, tratando sobre el sacerdocio, otras muchas cartas, donde el Santo presenta qué supone la Eucaristía, cómo transforma el corazón bien pues dispongámonos por tanto a celebrar la Eucaristía si podemos celebrarla físicamente pues nos disponemos a ella si podemos hacerlo en televisión o en radio porque estamos enfermos nos disponemos a ella pero lo que nos importa es entrar en el misterio de Cristo entrar en ese círculo de amor en ese misterio de amor del Señor donde todo se pasa pero él permanece siempre donde la Eucaristía es ese, esa unión del humano y lo divino que se convierte en un corazón el corazón de Jesucristo Dejemos que nuestra vida entera se empape de este amor, que nuestra vida entera se haga Eucaristía. Que el Santo nos conceda disponernos bien para celebrar la Eucaristía considerando qué debo hacer y cómo cuando oiga la misa. Pidamos a la Virgen María Nuestra Madre su intercesión poderosa, ya que es mujer eucarística. Todos nos conceda esta gracia de entrar en el corazón del Señor. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga.